0: Máté Evangélium a 11. rész 25. versétől szeretném olvasni Istenünk igéjét. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és... Senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó és az én terhem könnyű. menj Atyánk, áld meg a te szabadat most, menj a üzenetedet. A te lelkedet áraszt ki ránk, hiszen erre van szükségünk. Hiszen, ha megérintesz bennünket, akkor új élet fakadott. Akkor megújulás lehet az életünkben, mert szükségünk van rá, Uram. Hogy a félelmeink helyett a te reménységet tudjon betölteni. Hogy a bizonytalanságunk helyett világosan lássuk azt a célt, amelyet elintettél. Kérlek, Uram, taníts most is bennünket, ahogyan megígérted, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, először is szeretném azt elmondani, hogy köztünk van papjános János testvérünk, az egyházunk elnöke. Számomra ennél több is, hiszen az ő fiatalsága, megtérése és az élete, nekem nagyon sokat jelentett abban, hogy megismerhessem Jézus Krisztust, mint megváltómat. Szóval igen, őt kértük meg először, hogy szolgáljon ezen az alkalommal, de teljesen megérthetően azt mondta, hogy most, ha megadatik, akkor szeretne együtt ünnepelni a családjával, most együtt hallgatni és élvezni mindazt, amit az Isten elkészített, úgyhogy, Ritkán van, vagy nem sokszor, tehettem meg, hogy a a földi főnököm előtt szolgálhatok, de most ez így van szó szerint, hiszen nem csak mint lelkipásztor van, mint egyházelnök fölöttem, hanem más feladataim vannak az egyházban, és tényleg így. Tehetem ezt meg, de az a jó, hogy számomra ez nem egy félelemkeltő dolog, ahogyan azt hiszem, hogyha a jó atyát megismerjük, akkor előtte sem félelemmel kell megállnunk, még ha az Isten félelem, az az alázatot is jelenti számunkra, hanem azzal a bátorsággal, hogy valaki nagyon szeret bennünket és gondoskodik, így vagyok én Jánossal kapcsolatban is, hiszen látom az ő szeretetét, gondoskodását nem most, hanem az egész életében, életükben, és olyan jó, hogy látom már az unokáit is. Ez egy csoda dolog. Na szóval, Isten igére e, térve, ha bár mindaz, amit az Isten cselekszik e, az életünkben, az az ő munkája, végül is az ő igéje, nem kerül a Bibliába, velkélek közvetlenül, de a mi, mi bibliánkba igen, mármint abból, amiből mi fogunk tanulni. Ezért olyan fontos, hogy az életed, ami egy nyitott könyv, a családod, a munkatársaid a szomszédaid előtt, néha azt gondoljuk, hogy nem így van, de így van, pontosan így van, mindahogyan te is olvasol a szomszédaidból, olvasol a munkatársaidból, belőled ugyanúgy fognak olvasni, ezért nem mindegy, hogy jobban nyitott könyvben, mi van leírva, mi hangzik el belőle, mit lehet olvasni, és igen, nem az számít, hogy milyen szépen van felékesítve kívülről, hanem az, hogy mi van benne, Szóval nem elsősorban a te szavaid fognak beszélni, hanem az egész életed tesz bizonságot. És az Jézus pontosan tudta. Ezért jött el, ezért hagyta ott a menny dicsőségét, hogy abban segítsen számunkra, ami a legnagyobb problémánk, hogy teljesen félreértettük ezt az életet. Azt gondoltuk, hogy nagyon jól el vagyunk magunkba, kihasználjuk azt a pár évet, évtizedet, ami élünk jól, kiszórakozzuk magunkat, vagy kiélvezzük, megpróbálunk boldogok lenni, és aztán vége. De hát Isten nem erre teremtett meg bennünket. Ennél sokkal többet kaptunk az életből, csak az az igazság, hogy ezt nélküle nem tudjuk sem meglátni, sem átélni, sem betölteni. Jézus Krisztusnak ezért kellett eljönni. Ha egy ember is tudott volna Jézus Krisztus nélkül teljes életet élni, akkor nem lett volna szükség az ő áldozatára, az ő halálára, az ő szenvedésére, mert akkor azt lehetett mondani, hogy legyen olyan, mint egy másik ember. De most csak azt tudjuk mondani, hogy legyünk olyanok, mint Jézus Krisztus, aki a mennyből érkezett, Isten fiaként, És aki most is, ebben a pillanatban is ott van az Atya Isten jobbján, és azt mondja az ige, hogy értünk, könyörög, értünk jár közben, egyszerűen, az ő életét, nem csak itt a földi életét, hanem a teljes örök életét hihetetlen módon arra szánta, hogy értünk ilyen. És ez, ennek egy kicsi töregedékét értjük majd meg, de amikor elfogadjuk tőle ezt a szeretetet, akkor ez az új élet elkezdődik bennünk. Ez az ő kegyelme. Nem azért, mert hova születtünk, kik voltunk, hanem azért, mert megragadtuk ezt. És igen, látszik, még az utolsó pillanatban is, ott a fán, amikor szenvedett, egy közönséges bűnöző is meg tudta ragadni ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet. Nincs olyan pillanat, amikor ezt ne tehetnéd meg. Egyedül a te büszkeséged, vagy éppen saját gondolkodásod tart ettől távol. És azt olvassuk, hogy Jézus pont azért ad hálát, ezzel kezdi az atya felé, hogy erejteted a bölcsek és az értelmesek elől, is felfedted az egyszerű embereknek. Ezt elősőre félre is lehet érteni, hiszen úgy gondolnánk akkor hát nem fontos a, a tudás, a bölcsesség, az ismeret. Hát az egész Biblia tele van azzal, hogy mennyire fontos ez, és Istentől kaptuk ezt a képességet, lehetőséget arra, hogy tanuljunk, hogy képezzük magunkat, hogy egyre többre jussunk. Nem is erről beszél Jézus Krisztus hanem pont ami az egyszerűségnek az ellentéte, mert sajnos a saját bölcsességünk zsákutcájába tudtunk belemenni mi emberek. Van egy igen, Prédikátorok könyve 7. rész 29. verse, hogy Salamon eléggé utána járt a dolgoknak, megtehette, egy nagy kísérletet végzett, olyan hatalma volt és lehetősége, hogy minden kipróbálhatott az életben, minden jó dolgot. Számára nem volt olyan, amit te érhetett volna el. Most kezdhetnénk azt, hogy a hatalom, volt elég felesége is, mindent. Tehát, hogy amit csak lehetett, mindent megtehetett, amit az ember kigondol arra, hogy mi lehet jó az életbe. Tehát ő tényleg mindent megtehetett. Nem korlátozta semmi, mert ő volt a törvény. Tehát bármit megtehetett, és meg is próbálta, ezt le is írja ezt a prédikátor uh, könyvében, uh, mindennek a az utánajárását, és aztán eljut a legvégső tanulságig az, hogy mi is, mi is fontosak, és az egyik ilyen az emberrel kapcsolatos. Persze a másik az lesz, hogy igazából egyetlen dolog van, hogy féljük az Isten szeressük, és őt kövessük, de láss csupán, arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csak hogy ők mindenféle okoskodáshoz folyamodtak. Hát ez elkezdődött az Édenbe. Persze erre rájátszott a kísértő, hogy elindítson erre az úton bennünket, hogy Tényleg pontosan jó az, amit az Isten szeretne nekünk adni. Elég az nekünk. Az betölti a, a teljes örömünket, békességünket. Nem, nem rejtel tőlünk valamit e, a mennyei atya, nem zár el valamit el. Hát belementünk ebbe az utcába. Elkezdtünk okoskodni, vagy bölcselkedni, Elkezdtünk úgy gondolkodni, amivel sokkal bonyolultabbá tettük az életet, sokkal bonyolultabbá, és mindenhez hozzáteszük, hogy de azért így, meg úgy, meg amúgy, Jézus Krisztus azért jött el, hogy visszavezessen bennünket a forráshoz. Ahhoz a forráshoz, ami nagyon-nagyon egyszerű. És tényleg belőle fakad. Apostolok cselekedetei második rész, 21. verse, elkezdődik az Új Szövetség, Péter első ige hirdetésében, majdben megszólítja a lélek mindazokat, akik ott vannak, ez hangzik el. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, pont. Ilyen egyszerűen. Nincs még de, meg valami más, hogy ez már az Ószövetségi idézet, amit Isten lelke az Új Szövetségi gyülekezet alapjává tett. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül minden többi ezek felett ebben a tekintetben okoskodás. Olyan bölcselkedés, ami elvezet az egyszerűtől. És azt mondja Jézus, hogy az egyszerűeknek, akik ezt el tudták fogadni, hinni, teljesen mindegy, hogy milyen tanultak, vagy milyen okosak, amikor Nikodémussal találkozik Jézus, ugyanide vezet vissza, hogy addig azt kell megérteni, hogy újjá kell születned. Isten lelkének ezt az erejét kell átélned, nem megérteni valamit, ennél többet, mint amennyit eddig tudtunk. És igen, az a baj, hogy ez az okoskodás büszkeség felevezet bennünket mindig. És ez a rossz értelmi büszkeség, amikor önmagunkra akarunk úgy büszkék lenni, hogy ezzel mások fölé kerüljünk. Ez egy nagyon mélyen belénk táplált gonoszság, mert ezt lehet mondani, amikor le akarok győzni másokat. Úgy akarok érvényesülni, hogy én több legyek, kitűnjek másoknál. Csak az a probléma ezzel, hogy így mindig fogunk veszteseket hozni magunkkal. Mindig fogunk veszteseket gyártani. Aki másokat legyőz, azt jelenti, hogy a többiek vesztesek lesznek. Isten pedig azt szeretné megmutatni, hogy nem az a baj, hogy bennünk van, az a vágy, hogy győzzünk. Ez tőle való dolog. Őtől kaptuk azt, hogy előre kell jürünk, de nem másokat kell legyőznünk. Nem mások fölé kell kitűnünk, hogy aztán mi jól érezzük magunkat, ők meg rosszabbul, vagy minket dicsőítsenek, hanem tudjunk úgy győzni, hogy együtt. És ez csak úgy lehet, hogyha látom azt, hogy én az Istenhez tartozom. És ő az, aki én dicsőíthetek, ő az, aki előtt megalázkodhatom, hogy ő felmagasztalt és egyre nagyobb legyen az életemben, hogy aztán én nem másokat lenyomjak, hanem föl tudjak emelni az életemben. A tudásommal, a képességeimmel, a lehetőségeimmel, hogy ne engem dicsőítsenek, hanem velem együtt a mennyei atyát. Hogy együtt győzzünk, sokkal jobb győzelem. Jézus Krisztus ezt tette meg. Úgy alászkodott meg, hogy utána felemeljen bennünket. Nem azért jött el, hogy megmutass, hogy mennyivel jobb ember, mint mi, pedig aztán az volt minden tekintetben. Nem azt mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, és mit képes föláldozni azért, hogy mi pedig megmeneküljünk. Azért jött el, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Értem, jött el. És azért, hogy utána benned és bennünk is ugyanezt a, úgymond, indulatot, ugyanezt a lelket munkája, Hogy megtaláljuk azt a győzelmet, amit Jézus elhozott számunkra. Azt, amikor együtt lehetünk győztesek. Egy családként, egy gyülekezetként. Amikor tényleg fölemeljük egymást, mert erre van szükségünk. De ebben a harcban igenis el lehet ö, fáradni, meg lehet fáradni, mert annyi rossz és nehézségbe botlunk ö, bele. És Jézus egy másik helyen gyermekeket hoz példaként, néha azt is akár gyermek gyermekbemutatáskor, ilyen a Evangelium 18. rész, harmadik verse is, azt mondja, hogy bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a országába. Azt nézem, hogy ki van itt egy kisgyermek? Ide jönnél egy picit hozzám? Hogy is hívnak? Bocsánat, én... Balás balás ide jössz egy picit. Na szóval balás még egy kisgyermek, mondjuk rá, igaz? Még, még egy kisgyermek. És egy picit segítünk. Gyere, gyere ide. Nyugodtan. Nem, nem lesz semmi rossz, csak példaként szeretném nézni az életedet. És gyere, gyere ide föl. Reméljük, majd később is leszel sokszor itt fönt, mert fogsz így is szolgálni. Gyere, Balázs, szia, Zsolt vagy. Gyere egy kicsit arra, hogy lássanak a többiek, jó? Így, így. Na hát Balás, most csak annyit kérek tőled, hogy nézd rám. Ú, de szép szemed van, köszönöm szépen. Egyből meg is tette, amit kérek. Hát balás vagy egy kisgyermek, akit most őt képvisel. Mi az, amit tud ő, amit mi nem? Mi az, ami neki természetes, és ami nekem nem? Hát az, hogy kicsi, és felnéz rám. Én meg lenézem őt. Persze ez csak szójáték, de ez ennél több. Ő nem tud nem fölnézni rám, mert kicsi. Ez az alázat, szó szerint egyébként, a kicsiség az, az alázat. Ő föl fog nézni rám, nem tud, de amikor nem, nem, rám néz, akkor nem tud lefele nézni. Én meg lenézem. Ő neki természetes az, amit nekem meg kell tanulnom, vagy változnom kell, hogy föl tudjak nézni bárki másra. Nagyon köszönöm rá, nagyon ügyes voltál. Köszönöm szépen. Szóval majdnem azt mondom, hogy ilyen egyszerű. Persze azt mondják, hogy ennél sokkal bonyolultabb. Nem. Jézus nem ezt tette meg? Nem lenézett a mennyből, hogy mit is csinálunk, és elmondta a sírámait, hogy mennyire gonoszak vagyunk. Látta ezt az Isten, ki is mondta. De pont ezért jött le, alázkodott meg. Hogy mondja, az igen, hogy egészen a kereszt emberélet, Emberré lett, sőt az emberek között is az utolsó, akit elítéltünk. Nem jogosan, de mégiscsak a mi bűneinket vette föl. Megalázkodott, hogy fölnézhessen. És igen, ez ilyen zavaró, mert ugye pont azért azt mondjuk, hogyha mi győzni szeretnénk, akkor nem szeretnénk senkire fölnézni. Mi azt szeretnénk, ha mi lenézhetnénk másokat, már mint abban az értelemben, hogy én előrébb vagyok, mint ő, tehát így tekinthetek. De pont azt szeretné megtanítani Jézus, hogy a lelki felemelkedésünk nem az én teljesítményemen múlik, a nagyságom, a valódi nagyságom az az ő kezében van. Ő ugyanezt tette. Eljött, megalázkodott, hogy utána a mennyei atya fölemelje őt. A fölemelést lelkileg, bármilyen dicsőségbe csak Isten tudja megtenni. És vigyázatné pont az okoskodásunk fogja megakadályozni, hogy az Isten föl tudjon téged emelni. Mert te akarsz nagyobb lenni, lenézni másokat. Persze úgy gondolod, hogy ez teljesen jó és természetes. De Jézus azt mondja, akik ebbe belefáradtak, már nem ezt akarják megélni. Azok gyertek hozzám, mert azokért jöttem, akik sebzetszívűek, akiknek problémáik vannak, akiknek nehézségei vannak ilyen szempontból az életből, hogy odaálljak melléjük. Nem a győztesekért jött el Jézus, nem a gazdagokért, nem az erősökért, a magabiztosakért, nem az egészségesekért és a jókért. Habár Ugye ezek szeretnék lenni, és azt szeretnénk, hogyha ilyenek lennénk. Győztesek, gazdagok, erősek, magabiztosak, egészségesek, jók. És megint csak ezek a vágyak az Istentől vannak bennünk. Csak nem mindegy, hogy hogyan akarjuk ezeket elérni. És mikor gondoljuk azt, hogy elértük. Hányszor mondjuk azt, és többször, hogy csak az egészség legyen, a többi nem számít. A csodát. Hát lehet egészségesen tényleg elveszni. Hány egészséges ember megy, úgymond, a pokolba? Mert büszke volt az egészséged, és mindent megtett, érted, csak a lelkére nem figyelt oda. Pont a lelki egészségére. És hány ember van, aki testileg nem egészséges, és lélekben gyönyörű, teljesen egészséges. És dicsőíti az Istent, és ott lesz, felemelve az Istentől. Ezért annyira fontos odafigyelnünk Jézus Krisztust, aki eljött, azért, hogy... Tényleg hozzáigazítsa az életünket, a jött a órájához. Hogy ne elsiessük a dolgainkat, meg le, lemaradjunk, hanem pontosan tudjuk azt, hogy mire is hívott el bennünket. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És az az érdekes, hogy úgy folytatja, azt szeretnénk, hogy jaj, de jó, itt befejeződik, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szív, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Isten bennünket feladatokra teremtett. A pihenés azért szükséges, mert vannak, van munkánk, és van feladatunk. Amikor Jézus Krisztushoz megérkezünk, megértjük az ő szeretetét, az ő hívását, az ő meghívását, az ő közelségében, mert csak ott vagyunk biztonságban. Minden félelmeddel együtt, minden reménytelenség vagy nehéz helyzettel együtt nála biztonságban vagy. Ha nála keresed a megoldást és a védelmet, akkor is lesznek félelmeid. Gondoljunk a tanítványokra. Akik ott voltak az Úr Jézus mellett, látták a hatalmát, a, a csodáid, tele voltak sokszor félelemmel. De mivel ott volt Jézus Krisztus mellett az életük, ott voltak vele együtt, biztonságban voltak. Nem veszthettek el. Nem lehetett olyan dolog velük, amiről Jézus ne tudott volna, vagy ne ő engedte volna meg az életükbe. Csodálatos dolog, hogy ugyanez történik velünk is, amikor elfogadjuk ezt a meghívást Jézustól. Hogy tényleg ott legyünk vele együtt, és készek legyünk elkezdeni ezt a szolgálatot, hiszen ez, a, amiben meghív bennünket Jézus, ebben az a nyugalom, pihenés, nem egy kényelmes életet jelent, hogy egyből érjezzük, mert ugye eddig megállna a mondat, hogy megnyugvást adok számotokra. Ez azt jelenti, hogy jaj, de jó, Isten megsegít bennünket, megsimogat, meggyógyít, megvéd bennünket, és de jó, folytathatjuk a a saját kis dolgainkat, mert végre megerősödtünk, és tovább mehetünk a, a saját utunkon. De nem, azonnal azzal folytatja, hogy én adok most feladatot számotokra. Olyat, amiben meghívlak benneteket. Ami már nem a ti dolgotok volt, nem ti találtátok ki, hanem a mennyben. Ezért tanít arra bennünket, hogy így imádkozzunk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, az életemben is. Hogy elkezdjen megérteni, hogy Jézus Krisztusnak mi is a terve az életemmel, a családommal, a szolgálatommal, mindennel. Hogy őt kezdjem el így dicsérni ezzel. És ennél csodálatosabb elhívás nincs. Ekkor látszik az, hogy miért is élek ezen a földön. Nem csak egy szeletét fogom látni ebből, hanem a teljes, egyre inkább teljes képet. Amiről szó volt, nem fogom mindent érteni ezen a földön, de annyit igen, hogyha ott vagyok Jézus Krisztussal együtt az életben, akkor jó helyen vagyok, akkor tökéletesen értettem az életet. Ilyen egyszerű. És ezt az Úr találta ki. Hogy ne lehessen dicsekedni, ne lehessen büszkének lenni, másokkal szemben, hogy én már valamit, ebből so, vagy sok mindent tudok. Hiszen pont erre hívott el, hogy ezt értsük meg. Hogy nem minél többet tudjunk Istenről, többet olvasunk és halljunk tőle, hanem egyre többet legyünk vele. Egyre több időt töltsünk az ő közelében, ami a lelkünknek a tényleg a megnyugvását jelenti, és fölkészülését a szolgálatra. Hiszen egy közössége alkalom, ez az ünnepség, és erre való, hogy Isten készítsen bennünket a mindennapok Isten tiszteletére. Hogy ott hogy szolgáljuk őt, mert igen, erre hívott el mindegyikünket. És azt mondja, hogy van olyan dolog, amit ajándékba kaptok, ilyen az örök élet, ilyen Isten kegyelme, és az ő szeretete, és van, amit meg kell tanulnunk, azt, hogy ne lenézzek másokat, mert egyébként alapból lenéznék. Lehet persze ezt szépíteni, mindahogyan se szikerült. Szóval lehet ezt szépíteni, de akkor is ez, ez jön belőről, Ez fogad a természetünkből. Meg kell tanulni Jézus Krisztustól, hogy mit jelent az, hogy felnézek másokra. Mit jelent az, hogy fölemeljek másokat azzal, amit kaptam. Azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem. Iratkozzatok be most ebben az osztályomba, ahol az alázatot, a szelíd szívet, Ezt a fajta hozzáállást tudjátok megtalálni. Mert az az, amit ő is képviselt, így jött közénk. Ezért mondja az, hogy boldogok a szelidek, mert ők fogják örökölni a földet. Igenis, ez az, amit Isten nem ajándékba ad neked, pedig imádkozhatsz érted, de nem fogod megkapni. Egyszerűen ezt meg kell tanulnod. Mózesnek 40 éve került ez a pusztában. Azért, hogy utána fölkészítse Isten arra a nagy szolgálatra, feladatra, amit elvégzett. Hát ha csak 40 évben tanul, e, kerülne ez, e, az jó lenne, de Isten ezt folyamatosan szeretné bennünk. És igen, ez az útja a felemelkedésünknek is. Mert Jézus Krisztus ma is és most is meghív bennünket az ő országának a szolgáltába. Nem egyeseket, nem azokat, akik itt kínálnak, nem a nagyszerű embereket, hanem mindazokat, akik ezt az egyszerű dolgot elfogadták, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, aki befogadja Jézus Krisztus, az megbenekül. Annak itt a Földön egy csodálatos elhívása lesz. Nem nehézségektől mentes élete, hanem Jézus Krisztussal együtt viszont egy győzelmes élete. Mert, mit is mond Jézus, az én igám gyönyörűséges, jó, az én terhem, könnyű lehet, hogy ha együtt viseljük vele. Mit is az, hogy minden gondotokat őrávessétek, mert neki gondja van rátok. Bátran legyünk ilyen egyszerűek, és tanuljuk meg tőle, mit jelent ez a szeléd és alázatos szív. Amen.